0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Mittlerweile Episode 105. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Freue mich, dass ihr wieder da seid und ich wieder gute Fragen stellen kann und natürlich auch gute Gäste habe. In der letzten Folge war ja Heike Bruch zu Gast, Professorin für Leadership an der Uni St. Gallen und hat mit mir einmal zurückgeschaut, wie haben eigentlich die letzten zwei Jahre die Transformation der Arbeitswelt gefördert, was ist passiert und ein großer Bestandteil ist natürlich auch das Thema Lernen und Weiterbilden und Heute ist jemand zu Gast, der Experte ist für das Thema Weiterbildung. Joachim Giese, Vorstand der WBS-Gruppe. Das ist der größte private Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Und ich habe mich mit Joachim unterhalten, sowohl darüber, wie Weiterbildung und Bildung und Lernen den Menschen stärken kann. Das ist nämlich auch das Motto der WBS und natürlich auch darüber, welche Bedeutung eigentlich die Lernräume haben, in denen wir sind. Ist das im Büro? Ist das zu Hause? Wie wichtig ist das eigentlich für uns? Er nimmt uns mit in seine Story, er kommt eigentlich aus einer Autoverkäuferfamilie, hat dann aber einen anderen Weg eingeschlagen und heute beschäftigen sie sich mit Zukunftsthemen, haben unter anderem auch die WBS Coding School ins Leben gerufen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Ist es ein sehr, sehr geiler Podcast
1: von und mit Gabriel Rath. Und auch dieser Podcast wird euch präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Schwerin, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und hier findet ihr auch als Mitarbeitende einen ganz besonderen Ort zum Lernen. 10% der Arbeitszeit werden für Weiterbildungen zur Verfügung gestellt und die kann man selbst organisieren. Also ganz toll. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut es euch gerne mal an. Es gibt immer wieder spannende Jobs auf mandarin-medien.de. jobs Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Joachim heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hallo Gabriel. Schönen Gruß aus dem Homeoffice aus Ahrensburg. Wir wollen heute über das Lernen und Weiterbilden sprechen, über euch als WBS, über dich und wollen natürlich auch deine Story kennenlernen. Die erste Frage, die ich mir natürlich auch spontan stelle, ist, wir reden immer von Büro und Homeoffice. Wenn wir jetzt aber heute über Lernen sprechen, müssen wir dann nicht eigentlich auch über Lernorte nochmal ganz nachdenken? neu nachdenken. Also haben wir überhaupt zu Hause eine Lernumgebung oft? Man denkt immer an diese klassische Arbeit. Wir brauchen jetzt einen Computer und fertig ist das. Aber so leicht ist ja die Lernumgebung gar nicht immer hergestellt. Ne? Wir haben das Thema
0: Lernumgebung schon vor einigen Jahren ähm, eigentlich verändert, weil wir haben ja vor zehn Jahren angefangen mit dem mit dem virtuellen Lernen in der BBS. Also als ich angefangen habe in der BBS 2007, da da war das tatsächlich noch ganz klassisches Lernen im, im Schulungsraum. Und wir mussten dann 2010 umstellen. Es gab eine kleine Krise im Weiterbildungsbereich. Gerade unsere Weiterbildungen, die sehr kurz waren, mussten damals auch umgestellt werden. Und da mussten wir uns was Neues ausdenken. Und dann haben wir Remote-Lernen eingeführt. Das heißt, wir haben immer noch die Teilnehmer an den Standort geholt haben dort ähm, schöne Räumlichkeiten für die Teilnehmenden gehabt. Aber die, die in einem Raum waren, waren nicht mehr in der gleichen Weiterbildung, sondern haben von da aus alle eine virtuelle Weiterbildung besucht. Also der SAP-Teilnehmer saß dann neben dem DATEV-Teilnehmer oder dem Personalreferenten, dem Angehenden und so weiter. Und damit war eigentlich der Lernort, Standort, schon ein Stück weit überflüssig, weil man ist dann nur noch hingegangen, weil, das, weil es dort gute Technik gab mhm. und weil es dort eine gute Betreuung gab. Aber für das Lernen musste man da nicht mehr hinfahren. Dann haben wir nach und nach, das ist das Thema Brand, Breitband natürlich an der Stelle ganz wichtig, nach und nach auch Teilnehmenden erlauben dürfen, von zu Hause zu lernen. Das war oftmals die Leitung, ich war damals ja insbesondere für Schleswig-Holstein Anfang, anfangs verantwortlich, da war das noch nicht unbedingt möglich. Nach mhm. und nach waren es dann aber 20 Prozent unserer Teilnehmenden, die von zu Hause gelernt haben und in der Corona-Zeit waren es dann alle und das ging dann auch. Was wir festgestellt haben, dass viele Teilnehmende zu Hause nicht nur optimale Umgebung haben, weil doch sehr viele, wie wir alle das ja aus dem Homeoffice auch kennen, sehr viele Einflüsse rumherum so waren, dass es nicht immer optimale Bedingungen waren, Kinder, mhm. Familie
1: mhm.
0: und so weiter rumherum. Aber eigentlich ist es egal, von wo man aus lernt, um auf die Frage zurückzukommen.
1: Aber das sehe ich genauso. Es geht am Ende vielleicht auch gar nicht nur so sehr um Homeoffice oder Büro oder ein dritter Ort, sondern wo habe ich eigentlich Ablenkung oder wo habe ich sie eben auch nicht? Wo kann ich lernen oder arbeiten ähm, und wo habe ich viele Ablenkungen? Und es kann natürlich sein, dass ich zu Hause ein Büro habe. Äh, wenn ich den Luxus habe, ist das toll. Wenn man so wie ich mal im Kinderzimmer sitzt und mal im Wohnzimmer und mal in der Küche, dann ist das manchmal schon eine Herausforderung, Also diese Umgebung sich zu schaffen.
0: Aber was ganz wichtig ist, was du gerade sagst, weil du verschiedene Orte erwähnst. Also, ich glaube, es ist immer unheimlich wichtig, auch die Orte zu wechseln, weil das ist etwas, was wir auch aus der Neurodidaktik wissen, dass sich das oft mit Lernorten auch verknüpft, das Erlernte. Also, ich kann mich durchaus an Telefongespräche erinnern, die ich beim Wandern vom Berg ausgeführt habe. Und da weiß ich noch, wo ich gestanden habe und worum es gegangen ist. Mhm. Wenn ich das immer wieder am gleichen Ort mache, also immer wieder im Homeoffice oder sowas, dann kann ich mich oftmals weder an die Gespräche noch an die anderen Zusammenhänge erinnern. Das muss mhm. oftmals verknüpft werden. Deswegen ist es auch schön, wenn man immer mal wieder den Ort wechseln kann und von woanders aus lernen kann. Deswegen ist es natürlich wunderbar, dass wir alle mittlerweile mobile Geräte haben, um die Perspektive zu wechseln, um einfach mal rauszugehen, anderes Zimmer, anderer Ort, andere Stadt. Manche machen ja auch das vom anderen Land aus. Und ich glaube, damit kann man sich sehr viel mehr merken. Es gewinnt einfach eine andere Bedeutung, wenn ich es verknüpfen kann.
1: Das hat ja auch sogar mit Gerüchen zu tun und Multisensorik, wie ich gewisse Dinge aufnehme. Aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Am Anfang möchten wir dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Joachim, auch für dich die Einstiegsfrage. Wie würdest dann du meiner achtjährigen Tochter Matilda erklären, was du so tust? So.
0: Ich hoffe, die hat einen guten Eindruck von Schule, weil ich könnte da sagen, ich bin sowas wie ein Schuldirektor. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, eben eine Schule, wie sie in der Corona-Zeit auch kennengelernt hat. Das heißt, die Schüler waren, waren nicht da oder sind nicht da und lernen halt remote. Aber im Unterschied zur Schule ist es natürlich bei uns so, dass wir unsere Lerninhalte schneller verändern müssen und äh, dass wir das immer schneller anpassen müssen. Und ja, dass unsere Lernenden, unsere Schulungsteilnehmerinnen natürlich auch nicht von selbst kommen. Also auch da müssen wir eine Menge Tun, um uns bekannt zu machen, Werbung dafür zu machen, wie wir das denn tun, was wir machen. Und das macht den Job natürlich vielfältiger
1: als den eines Schuldirektors. Ihr seid Aber vergleichbar vielleicht. Eine Schule für Erwachsene. Ja, das auch. <lacht> Und mit welchen fünf Hashtags würdest du dich so ganz spontan beschreiben?
0: Ja, ich habe ein bisschen ähm, so eine Autoprägung. Also Hashtag Autohauskind ein Stück weit, aber hat mich auch so geprägt, dass ich davon losgelassen habe und eigentlich mit dem Thema Auto nicht mehr viel zu tun hatte danach schon nicht mehr, weil ich eigentlich so als Jugendlicher damit dann auch durch war. Mein Vater hatte ein Autohaus und das hat mich auch insofern geprägt, weil ich hätte das auch übernehmen sollen. Meine ersten Berufsschritte waren auch, beruflichen Schritte waren auch in die Richtung, das Autohaus zu übernehmen deswegen habe ich damals auch ein bisschen das Falsche studiert was heißt das Falsche, das hat mich ja zu dem Richtigen hingeführt aber ich habe nicht das studiert, was ich eigentlich studieren wollte ich hätte gerne Literaturwissenschaft studiert und es wurde dann erstmal Betriebswirtschaft also das Autohauskind ist sicherlich wichtig, ansonsten bin ich auch ein Familienmensch, ich habe zwei erwachsene Söhne und das ist mir, ist mir wichtig die waren mir vor allen Dingen natürlich auch wichtig als sie noch sehr, sehr klein waren. da war mhm. ich auch ein Familienmensch, der Erziehungsurlaub damals als Pionier gemacht hat. Bin ein Bewegungsneurotiker, etwas verhindert dadurch, dass so viel Homeoffice ist und dass man nicht sich so viel bewegen kann. Aber ähm, ja, das eine oder andere mache ich da. Manchmal gehe ich ja sogar eisbaden.
1: Mhm.
0: Und darüber hinaus glaube ich, dass ich auch ein Stück weit unkonventionell bin und deswegen ganz gut zu, zu der Firma passe, in der ich jetzt bin. Ich glaube, einen hast du noch. Tja,
1: <lacht>
0: gut mitgezählt. Der Fünfte <lacht> kommt später noch. Ja, ja, du hast
1: es ganz geschickt gemacht immer noch so mit Erklärung, aber du musst uns noch einen Fünften geben. Ähm, ja, wenn ich sage äh, unkonventionell,
0: aber gleichzeitig auch äh, Stetigkeit ist bei mir auch drin und das ist mir auch auch ganz wichtig, auch in dieser in dieser Branche, die sich so stark verändert
1: ständig. Als erstes würde mich natürlich interessieren, wie hast du eigentlich als Kind gelernt und die vielleicht auch sogar die Schule er erlebt? Also ich habe, ähm,
0: auch da war ich glaube ich schon ein bisschen unkonventionell als Kind. Also ich habe ähm, eigentlich ab der dritten Klasse, das darf deine Tochter jetzt nicht zuhören, ab der dritten Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht.
1: Die, die hört immer nur am Anfang zu. <lacht> also ab dritte, vierte Klasse
0: habe ich keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich habe die ähm, Ich habe mich dann eigentlich immer dann gemeldet, wenn sich auch ganz viele andere gemeldet haben und ich wusste ich habe mich sowieso immer gemeldet bin gar nicht mehr dran gekommen weil ich habe es dann oft gewusst anfangs so und dann habe ich gedacht kann mich auch melden auch wenn ich es nicht gemacht habe oder ich habe meinen Kram dann schnell nochmal mal abgeschrieben äh, unterwegs von irgendjemand anders also ich habe da relativ wenig Angst gehabt immer gutes Vertrauen gehabt in das was ich da so äh, was ich da so lerne dass ich das auch wiedergeben kann wenn es denn sein muss und habe aber auch gleichzeitig großen Spaß dran gehabt also mir hat äh, mir hat alles Freude gemacht was man so lernen konnte in der Schule und war da immer sehr offen und habe mich auch auch dann immer für den Blick über den Tellerrand durchaus interessiert. Das heißt, äh, eigentlich war der Schultag für mich auch nicht unbedingt mittags zu Ende, sondern danach habe ich mich äh, anfangs sehr stark in Romane und äh, und so weiter gestürzt. Also ich hatte mal irgendwann als Schüler tausend, tausend Bücher schon, tausend äh, Belletristik-Romane zu Hause, auf die ich irgendwie ganz stolz war, dass ich diese tolle Sammlung dann schon hatte oder habe auch mal ganze Osterferien im Bett verbracht und glaube ich noch mal meinen Rekord in 14 Tagen 21 Bücher verschlungen. Wow! Aber ich hatte noch soziale Kontakte. Das war also das war tagsüber. Und ja, mit der <lacht> Bibliothekarin.
1: <lacht> genau, nein, ich bin dafür immer zum Flohmarkt gefahren habe mir da günstiger Bücher besorgt. Es gab bei uns auch im Ort in Rostock-Warnemünde eine Kinderbibliothek, in die wir immer gegangen sind und da haben wir uns dann auch eins nach dem anderen ausgeliehen und später gab es dann auch VHS-Kassetten. Dann hat man immer Ärger bekommen, wenn man die nicht zurückgespult hatte, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber du bist ja sozusagen unternehmerisch geprägt eigentlich, wenn zumindest die Idee mal bestand, dass du diese Autohausgeschichte fortführst. Hast du das auch in deiner Kindheit erlebt? Denn oft ist es ja so, und so habe ich es auch in dem Podcast hier kennengelernt, dass eine unternehmerische Prägung je nachdem wie stark sie ist, aber auch oft dazu führt, dass man selber was unternehmen will.
0: Ja, ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt. Also ich bin, sagen wir mal so, ab dem 13., 14. Geburtstag ganz bewusst so als der Nachfolger meines Vaters durchaus auch präsentiert worden, obwohl das war natürlich damals auch noch in langer Ferne. Mein Vater ist 40 Jahre älter als ich. Und äh, das war dann schon klar, wenn ich in das Unternehmen gekommen bin und wir waren alle sehr verwachsen mit dem Unternehmen, sind natürlich auch immer da gewesen, es waren 70 Mitarbeitende, insofern auch gar nicht so klein und ähm, das prägt auch das Bewusstsein, wenn man da als der Junior dann auch schon angesehen wird und ich habe dann aber auch immer gearbeitet dort, ne? Das war aber schön. Mein Vater hat äh, mich da nicht auf den Sockel gehoben. Ich habe äh, Autos geputzt in Sommerferien oder Fensterscheiben geputzt und solche Geschichten.
1: Hast du auch mal eins verkauft, wenn da mal so ein Interessent vorbeischlendete? <lacht> das konnte ich
0: nicht. Damals damals sowieso nicht. hätten mir auch keiner geglaubt. Ähm, aber ich habe sie hübsch gemacht, ja. Dann sind. Aber da ich stolz darauf, dass die Autos dann gut verkauft werden konnten, weil die die Reifen, die ich anstreichen musste. Also man hat damals noch Reifen angestrichen und Felgen und das hat ähm, durchaus dabei geholfen. Aber ich bin geprägt worden. Ich habe mein, meinem Vater natürlich sehr über die Schulter geguckt, wie er so arbeitet und wie er so wirkt. Habe aber auch bei mir so eine, so eine Dissonanz damals auch schon entdeckt und gesagt, so könnte ich es eigentlich nicht, so will ich es eigentlich nicht. Also der war ein Stück weit patriarch, ähm, aber auch durchaus positiv, sehr wertschätzend gegenüber seinen Mitarbeitenden. Der konnte auch der, der wusste auch wo die Leute wie die Leute wohnen wie die Leute leben wie es ihnen geht es war Gut, halt der auch, gute König ja also er hat die Leute auch besucht und das, der hat auch ein gutes Verhältnis zu denen mhm. äh, gepflegt aber dann war das doch immer so ein Stück weit vielleicht Juvialität die dabei war ähm, die mir jetzt nicht so behagt hätte ich habe mich auch ein bisschen in dieser kleinen Stadt Papenburg ein bisschen gefangen gefühlt. Deswegen war auch für mich die Entscheidung des Autors, nicht zu übernehmen, auch geprägt davon, dass ich nicht in dieser Kleinstadt leben wollte. Also ich wollte dann schon raus aus der Welt und ein bisschen was anderes machen.
1: Nun geht es ja, glaube ich, vielen so, dass ähm, gerade auch an der Stelle, wenn man in die Arbeitswelt kommt, man vielleicht auch unbewusst den Spuren der Eltern folgt. Manchmal wird man da auch reingedrückt, reingestoßen nicht alle sagen dann Nein und machen was anderes oder was Eigenes. Ähm, wie erlebst du das auch aus Sicht ähm, der WBS? Ihr bildet ja auch weiter, auch bringt auch Leute weiter, die in Arbeit sind, bringt sie in neue Arbeit. Geht es ja auch vielleicht ein Stück weit darum, sich erstmal zu fragen, was man selber überhaupt möchte? Ne?
0: Ja, das ist natürlich immer Teil der, der ersten Beratung, die wir auch sehr ernst nehmen und die manchmal auch sehr umfangreich sein können, dass man erstmal ein bisschen in das Leben eintaucht von den, von den Menschen, die man berät. Und das durfte ich als Standortleiter ganz am Anfang, bei Lübeck einen Standort gegründet und war da erstmal ziemlich alleine und fand das immer enorm spannend, in das, in das Leben, diese Vita dieser Menschen dann auch mal ein Stück weit einzutauchen und zu hören, was die so, was die bewegt und was man so machen kann. Und hat dann natürlich aus sich heraus, aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus auch mal Tipps gegeben, wie man das machen könnte und ähm, dann geschaut, was, was kann man den Menschen empfehlen, damit sie sich damit sie sich weiterentwickeln.
1: Also ich kenne das hier noch aus meiner Schülerzeit. Da ist man dann mit weiß kann ich zwölf oder dreizehn oder sowas in der Richtung ins Berufsinformationszentrum gepilgert, ins Bits so hieß das bei uns in Rostock. Und dann gab es da so einen äh, Computer, der war so breit wie tief. Und da hat man dann äh, so Fragen beantwortet. Und am Ende gab es dann einen Ausdruck. Und da standen dann 15 oder 20 Berufe drauf, die, die man machen kann. So nach dem Motto, die man machen darf. Von Gärtner bis, äh, keine Ahnung. Und ähm, da gibt es natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, aber diese Unendlichkeit der Optionen erlebe ich als Vater bei meinen drei Kindern, macht es ja auch nicht immer so leicht. Ne? Ja, und das Spannende ist ja, man hört immer
0: von dieser Unendlichkeit der Optionen und am Ende machen Kinder dann oftmals doch das, was die Eltern machen oder was sie so aus dem engeren Kreis hören oder diese ganz bekannten Berufe. Also es gibt Tausende von Berufen, wenn nicht Zehntausende und es sind dann doch immer Juristen, Betriebswirte, Ärzte und Lehrer, die es dann werden sollen. Also diese Vielfalt wird oftmals gar nicht genutzt und wird nicht so wahrgenommen. Also ich habe mir das damals, als meine, meine Jungs ähm, sich überlegt hatten, was sie denn machen, hatte ich mir damals auch schon vorgenommen, ich werde die großzügig unterstützen mit Berufsberatungen, in die ich mich nicht einmische. Okay. Also ich hatte ja gute Kontakte zu Berufsberatern und habe gesagt, da müsst ihr hingehen, bevor ihr euch falsch entscheidet und mal so richtig zwei Tage Zeit nehmen, um eine gute Berufsberatung zu machen. Hat dann aber so geklappt, war dann nicht nötig. Also, Aber das wäre mir wirklich sehr wichtig gewesen. Ich kann mich da nicht einmischen. Ich habe das damals als Sohn eben erlebt. Und das solltest du als Vater dann vielleicht auch nicht so machen, dass man da seine eigenen Wünsche rein projiziert und dann ja, dann doch sehr stark auf das insistiert, was man so kennt. Mhm. Ich, glaube, da, ich würde immer jedem raten, gerade wenn es um den Berufsanfang geht, erst nach den Neigungen zu gehen, zu schauen, worauf hat man so richtig viel Lust, denn das wird einem auch wirklich gelingen und ruhig was Exotisches machen, weil ich mhm. glaube, dass gerade die exotischen Sachen nachher die interessantesten Jobs hervorzaubern. Mhm.
1: Ja, hier geht es ja um New Work in diesem Podcast und Lernen ist ja ganz offensichtlich ein großer Teil von Arbeit und natürlich auch von neuen Wegen zu arbeiten. Was Verbindest du eigentlich mit New Work? Ich weiß, du beschäftigst dich damit, schreibst auch darüber auf, LinkedIn, ihr beschäftigt euch auch im Unternehmen damit. Wann hast du damit auch dich zum ersten Mal beschäftigt? Wie ist da so deine Verbindung? Das Spannende ist, dass wir wir oder auch ich
0: persönlich eigentlich mit New Work habe ich schon ewig zu tun, habe aber nie gewusst, dass es das eigentlich, dass das so heißt. Also wenn ich an. Ähm, ähm, an meinen Job zum Beispiel während meines Erziehungsurlaubs denke. Dann würde man das heute als New Work bezeichnen, was ich damals gemacht habe. Also ich habe Erziehungsurlaub gemacht, habe aber dann also ein Jahr mal gar nicht gearbeitet. Und dann im zweiten Jahr habe ich remote einen Fanshop aufgebaut für AOL. Mhm. Das heißt, ich habe da schon remote gearbeitet, obwohl Computer noch gar nicht, ja doch, ich hatte einen Computer, ja aber das waren noch alte Kisten und das war noch ganz schön langsam und so viel war ja noch gar nicht möglich. Aber es war Remote-Arbeit, ich musste damals allerdings so tun, als wenn ich kein Kind hätte. Ja, Das ist, glaube ich, das, was heute beim Remote-Arbeiten viel leichter ist. Da darf ruhig mal ein Kind im Hintergrund auftauchen. Das durfte damals nicht sein.
1: Mhm.
0: Ähm, mir ist damals der Fauxpas passiert, dass ich dann äh, in der Maxi erschienen bin, weil es gab einen Artikel über mich. <lacht> 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 äh, äh, den hat dann meine meine Auftraggeberin bei AOL entdeckt. Und das war ein heißes Gespräch, war ein tolles Gespräch dann am Ende. Aber da fuhr ein großes Missverständnis. Auf
1: und dann kam er. dann raus, der hat ja Kinder.
0: Heimlich. Der hat ja Kinder und der arbeitet nicht exklusiv nur für uns und hat immer Zeit, sondern manchmal kriege ich den nicht ans Telefon, weil, aber mhm. wie gesagt, es war freiberuflich. Das war schon ein Stück weit remote und das war ein Stück weit sicherlich auch New Work. Dann habe ich wieder ein paar Jahre so ganz klassisch gearbeitet und habe ich bei der WBS angefangen. Und da haben wir beispielsweise vom ersten Tag an immer geskyped. Das war 2007 und alle Mitarbeitenden waren mit Skype inklusive Kamerafunktion, immer miteinander verbunden. Und das war für das Unternehmen gar nichts Besonderes mehr. Für mich war das aber schon ähm, toll, das auch machen zu können. Und dann fing auch Remote-Arbeiten wieder an, weil ähm, wenn man dann unterwegs war, und ich war dann oft auch unterwegs zwischen Berlin und Lübeck oder dann eben auch zu Hause, konnte ich Homeoffice machen. Hm. Dann haben wir umgestellt auf das digitale Lernen. Das bedeutet, alle unsere Trainer haben digital oder virtuell unterrichtet und die waren auch alle im Homeoffice. Also das heißt, wir hatten schon 2010 350 Trainer, die freiberuflich oder fest angestellt von zu Hause unterrichtet haben. Also das war dann auch schon, das sind auch New Work Aspekte. Aber das sind so die üblichen Faktoren für New Work, glaube ich. Aber viel wichtiger ist so die Frage auch, wie wir arbeiten und was wir machen. Und wir probieren immer ganz viel aus, also deswegen sage ich auch immer ganz vorsichtig wir sind auf dem Weg zu New Work oder auf dem Weg zur Agilität und selbstorganisierten Teams und so weiter aber die Tatsache dass wir auf diesem Weg sind das macht uns glaube ich besonders und es macht uns auch ein bisschen zu New Work Unternehmen also ich habe vor, vor ein paar Jahren war ich mal eingeladen einen Vortrag in der Lausitz zu halten weil dort ging es ja auch darum wie wie gestalten wir Arbeit neu in der Lausitz Fachkräftemangel wie bekommen wir Fachkräfte in die Lausitz und da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet darüber, wie die WBS arbeitet. Und dann ist mir klar geworden, Mensch, das ist ja alles New Work. Da kann ich auch New Work drüber schreiben. Wir haben dann auch diese New Work-Karte beispielsweise unterschrieben, weil wir gemerkt haben, wie deckungsgleich wir dann eigentlich sind. Also wir haben damals schon Sachen ausprobiert wie Holakratie oder Soziokratie, Consent-Methode. Wir machen Check-ins in unseren Meetings. Wir meditieren, machen Yoga. Wir machen Aufstellungen wir haben sogar einen Kicker. Und, ähm, und einen Obstkorb <lacht> hoffentlich. Bitte? Ein Obstkorb hoffentlich auch. Ja, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kriegt bei uns auch äh, einen Apfel. Ein Apple a Day gibt es auch und so weiter. <lacht> ähm, aber das sind ja nicht die Dinge, die so richtig wichtig sind. Aber ich glaube, diese Art, wie wir da zusammenarbeiten, also dass wir beispielsweise in einem Check-in auch ein bisschen drauf hören, wie geht's, wie geht's uns denn da ein bisschen Zeit für lassen. Auch wenn es ein Meeting ist mit 20 Personen, dann dauert das mal eben 10 Minuten, aber dann, dann haben wir uns ein bisschen stärker miteinander verbunden. Und ich und auch mein Vorstandskollege und auch alle Führungskräfte beispielsweise haben in Berlin, also in unserer Zentrale, keine Büros, keine eigenen Büros. Also ich buche mir einen Arbeitsplatz. Im Corona-Zeiten brauche ich es natürlich nicht. Aber wenn es voll besetzt ist, buche ich mir einen Arbeitsplatz und arbeite irgendwo, irgendwo so mittendrin. Ich finde das gar nicht besonders, aber ich glaube auch, das würde man New Work nennen.
1: Keine ähm, Statussymbole. Keine Statussymbole, an der Stelle nicht, nein. Gab es auch nicht auf dem Weg früher? Also, wir sind natürlich kein Unternehmen, wo
0: alles vereinheitlicht ist. Ne? Also, das heißt, oftmals ist es so, je weiter man sich ein bisschen entfernt von unserer Zentrale, desto ähm, eigener wird es dann, wie die, wie die Regionen, wie die Standorte, Standortleiter und Standortleiterinnen dort arbeiten. Das ist nicht reglementiert. Das kann dann auch mal anders sein. Das heißt, auch ein Regionalleiter hat durchaus ein eigenes Büro. Ich hatte als Regionalleiter, äh, damals hieß es Standortleiter, ich hatte damals als Standortleiter kein eigenes Büro. Oder ich musste es immer dann opfern, wenn wir viel Umsatz gemacht haben. Denn dann waren die Räume voll und dann musste ich schnell mal mein Eckbüro räumen. Dann kam dann eine kleine Abendschulung noch rein oder sowas mit fünf Leuten oder sowas. War mir aber immer unwichtig.
1: Hm. Ich war vor ein paar Tagen in Hamburg ja zur Gast und durfte mir den New Work Harbor anschauen von der New Work SE, in der Xing und und wie sie alle heißen, residieren in dem ähm, eindrucksvollen Gebäude, in dem es auch dieses Flex-Desk-Prinzip gibt, dass man sich also morgens überlegt, wo, wo gehe ich hin, was passt heute zu meiner Arbeit. Ich frage mich aber immer nur, ähm, wie... Man dann doch die, den Arbeitsplatz so attraktiv am Ende gestaltet, dass es doch vielleicht eine emotionale Bindung gibt. Es gibt ja manchmal auch so Kritiker, die sagen, diese ganzen New-Work-Geschichten ähm, funktionieren nicht. Es ist ja auch gut, sich mit dieser Kritik mal zu beschäftigen. Und eine Kritik ist ja, die Leute wollen eigentlich gerne ihre, ihre Büropflanzen an ihrem Tisch haben und sie wollen ihr ähm, Bild dort stehen haben. Und ähm, Gab es diese Wünsche nicht auch bei euch oder fanden das alle gleich total cool? Also erstmal, ich selbst bin eigentlich viel zu unordentlich und
0: deswegen ist es ganz gut, wenn ich nicht einen eigenen Schreibtisch habe, in dem ich so mit der Zeit meine Sachen so verteilen kann. Tut mir ganz gut, dass ich das nicht habe. Aber natürlich gibt es Mitarbeitende, die das brauchen und es gibt auch diese festen Büros noch. Nur wir haben, wie gesagt, keine exklusiven Führungskräftebüros. Also die sind dann in ihren Teams auch mit drin und es gibt ein paar Teams, die sind stationär, weil... Die hatten zumindest in Anfangszeit noch sehr viel Akten. Da war das nicht so leicht umzuziehen. Aber andere Teams haben sich mittlerweile so ein bisschen mehr verteilt. Und manche wissen es auch zu schätzen, dass sie den Arbeitsplatz auch wechseln können. Weil nicht jeder liebt Home, äh, nicht jeder liebt ähm, das Großraumbüro, mhm. weil es dann zu unruhig ist. Und wenn man wechseln kann, heißt das, man kann auch mal wohin gehen, wo es ruhiger ist und ich kann mich auch für Projektarbeiten mit anderen zusammensetzen. Also es gibt beides und wir machen auch beides möglich. Also wenn jemand so einen statischen Arbeitsplatz haben möchte und immer von derselben Perspektive aus auf, äh, durch das Fenster gucken möchte, dann ist das auch in Ordnung.
1: Wie hat sich denn eigentlich das Thema Weiterbildung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar entwickelt? Es war ja gefühlt früher oft so, dass diejenigen in Arbeit gebracht werden mussten, die nicht in Arbeit waren, vielleicht auch in Zusammenarbeit dann mit der Agentur für Arbeit. Heute betrifft das Thema aber ja alle Unternehmen, auch getrieben durch den Fachkräftemangel. Wie habt ihr diese Entwicklung erlebt und wie habt ihr euch vielleicht auch entlang der Entwicklung selbst entwickelt?
0: Also wir haben ja einen großen Schwerpunkt auf die Qualifizierung von Arbeitssuchenden. Tatsächlich sind bei uns 85 Prozent unserer Teilnehmenden in etwa ähm, Arbeits, äh, arbeitslos oder arbeitssuchend, möglicherweise auch Beschäftigte, die in Kürze was Neues machen möchten oder machen müssten. Insofern ist es immer dieser Bereich gewesen, in dem wir uns bewegt haben. Was wir aber immer wieder verfolgen, ist, dass der Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich ist. Also dadurch verändert sich auch unsere unser Kundenkreis immer sehr. Also in der Corona-Zeit zum Beispiel haben wir mal 500.000 mehr Arbeitslose in Deutschland gehabt, die ganz kurz arbeitslos erst waren und auch die Erwartung hatten, dass sie relativ schnell wieder in Arbeit kommen. Das waren ganz andere Qualifizierungswünsche als die, die, ähm, die wir vorher hatten. Also da stand eigentlich immer ein E davor bei allen Qualifizierungen, ähm, weil es doch ja aufsetzen, ob auf eine gute Grundqualifikation nochmal das I-Tüpfelchen war, um dann wieder neu in Arbeit zu kommen. Jetzt erleben wir wieder, dass es ein bisschen anders ist. Also äh, Arbeitslosigkeit ist im Moment etwas wieder dabei, sich ähm, zu ja, auf so einem Sockel zu zementieren, dass es mehr Leute sind, die lange arbeitslos sind. Da muss man den Menschen auch wieder anders begegnen. Was ich aber in, durchaus in den letzten Jahren oder vielen Jahren, also 15 Jahren oder so, durchaus sehe, ist, die Bereitschaft zu qualifizieren, ist bei allen sehr viel größer geworden und die Bereitschaft, sich auf eine andere Art zu qualifizieren und sich auf Experimente einzulassen, ist auch sehr groß geworden. Und was ich immer ganz faszinierend finde, wenn wir über die Qualifizierung von Beschäftigten reden, habe ich immer größere Ressentiments gespürt, das zum Beispiel digital zu machen, als bei Arbeitssuchenden. Weil bei Arbeitssuchenden war das relativ schnell klar, so vor zehn Jahren, die Agentur für Arbeit kann eigentlich oftmals in der Fläche nur spezielle Angebote äh, finanzieren, wenn diese digital stattfinden. Weil wenn man eine SAP-Weiterbildung machen möchte, dann muss man dafür entweder äh, in die nächste größere Stadt reisen oder man nimmt am virtuellen Klassenzimmer teil. Und das wussten die. Die Bereitschaft, das mitzumachen, war sehr viel höher. Ich, muss tatsächlich sagen, zwischendurch ähm, war ich immer etwas frustriert von, von den Unternehmen, die das sehr viel stärker abgelehnt haben. Und gesagt, nein, nein, also die Leute müssen irgendwo hin und ich muss wissen, was sie da machen. Das muss ein Stück weit auch beaufsichtigt werden und so weiter. Ähm, die waren da gar nicht so weit vom Mindset her wie, äh, wie Arbeitssuchende selbst. Hm. Also wir waren tatsächlich experimentierfreudiger. Gleichzeitig muss man sagen, virtuelle Weiterbildung gelingt natürlich immer dann ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich in das Medium reinzufinden. Also wenn man ein paar Tage mehr Zeit hat oder Wochen oder Monate Zeit hat, das ist es leichter als das, was oftmals die Firmenseminare möchten, nämlich dass der Mind-Change schon am ersten Tag kommt. Und am ersten Tag beschäftigt man sich, ähm, damals zumindest noch, ähm, als wir noch nicht alle so gut damit unterwegs waren, beschäftigt man sich am ersten Tag erstmal mit dem Medium
1: selbst. Ja? Also
0: wenn es sehr kurz ist, war die Erwartung. Das soll doch bitte im Präsent stattfinden, damit wir da nicht auch noch Zeit verbrauchen.
1: Ihr habt auf eurer Webseite einen, einen schönen Satz, wie ich finde, wir stärken Menschen durch Bildung. Auch das hat ja mit New Work zu tun. Da geht es ja auch darum, dass Arbeit den Menschen eigentlich stärken soll, also auch kann. Mhm. Für mich geht es da ja auch ganz viel darum, zu schauen, was raubt mir Energie, was gibt mir Energie und sich mal anzuschauen, was habe ich eigentlich getan, sich da, da auch mal zu reflektieren. Ähm. Mich würde natürlich auch interessieren, wie, wie du das ganz persönlich machst. Also wie lernst du, wie bildest du dich weiter für deinen Job, für zukünftige Themen? Ähm, nutzt du auch quasi Hybrid Learning oder schnappst du dir dann auch lieber das Buch, so wie früher? Ist es der Mix?
0: Bestimmt ist es der Mix. Um nochmal auf
1: die Website zurückzukommen, ja, also
0: tatsächlich ist auch der Purpose, auch das gehört zum New, New Work auch dazu. Wir sind vor ein paar Jahren auf die Zugspitze gefahren und haben unseren Purpose definiert. Da gehört auch dazu, das Potenzial in jedem Menschen sehen und vertrauensvoll zusammenwachsen heißt das und wir ähm, geben Kraft zur Entfaltung und Erneuerung. Und, also das ist etwas, was wir bei der Qualifizierung sehen, was ich persönlich natürlich dann auch bei mir auch sehe, dass äh, ich mal an meine Potenziale anschließen möchte und schauen möchte, was ich da verändern kann. Deswegen würde ich beim Lernen auch immer ein bisschen unterscheiden unter dem was so die Nuggets sind, so was man so jeden Tag so lernt. Hier LinkedIn und da Social Media und da ein kleines Video und da ein, ein, ein kleiner Zeitungsartikel oder sowas. Das, ist, das sind für mich diese Nuggets, die man den ganzen Tag wahrnimmt. Da weiß ich gar nicht, wie viel es wirklich am Ende bringt. Natürlich bleibt man fit und lernt das eine oder andere dazu. Aber wichtiger ist tatsächlich, sich ab und zu mal wirklich zurückzuziehen und mal was ganz Neues zu lernen. Und dafür muss man sich ein paar... Ein paar Tage oder sowas mal länger aus dem aus der Arbeit zurückziehen. Und ich habe beispielsweise ein Spiral Dynamics ähm, Seminar besucht ein paar Jahre her, aber es waren 17 Tage nicht am Stück, aber ähm, auf einen Zeitraum von einem halben Jahr verteilt. Und da ist man richtig richtig tief drin und das be, das begünstigt auch ein Mind Change dann. Das ist mir viel wichtiger ähm, als die Nuggets oder natürlich auch die Bücher, die ich natürlich auch lese, so wie viele andere sie auch lesen und die uns natürlich auch alle weiterbringen. Aber ich glaube, es ist wichtiger, sich mal rauszunehmen und dann eben auch nicht nur fachlich,
1: sondern auch etwas tiefer einzutauchen. Gibt es natürlich diese spannende Doku über Bill Gates, der sich dann auch mit einem Sack voller Bücher in seiner Hütte zwei Wochen einschließt und sich dann ein Thema vornimmt und da reinarbeitet und darüber nachdenkt und vielleicht sogar. Sein Verhalten verändert, das kann man natürlich von hier aus nicht beurteilen. Aber ich sehe ich seh das auch so, man muss sich da schon Zeit nehmen fürs Lernen und man muss sich da auch rausnehmen aus dem Alltäglichen. Sonst bleibt es bei diesen kleinen äh, Nuggets. Ne?
0: Also Bill Gates ist natürlich ein Ausnahmemensch und wahrscheinlich kann er sich viel mehr merken von dem, was er gelesen hat, als es bei mir der Fall ist. <lacht>
1: er scannt das alles ein. Er scannt das alles ein
0: und äh, dadurch hat das natürlich immer einen ordentlichen Impact, was ich aber wichtig finde, ist, letztendlich ist ja oftmals bei uns auch das, was wir was wir so lesen und was wir so aufnehmen, ja immer ein Trigger für dafür, dass wir uns anschließend damit beschäftigen. Und das ist der eigentliche Lernprozess. Und der beginnt dann oftmals in uns selbst und dann im Austausch mit anderen. Also das ist ja oftmals so, dass man einfach nur einen kleinen Artikel liest. Und wenn ich das aber verknüpfen kann mit dem, was mich gerade bewegt, auch auf der Arbeit, dann fängt der Lernprozess an, dann tausche ich mich mit anderen aus und dann wird es spannend und wenn das ein, ein Seminar auslösen kann, ist es natürlich auch der gleiche Prozess.
1: Das heißt, es wäre auch gut, wenn, wenn die Dinge sich von den Interessen, die ich als Mensch habe, vernetzen mit den Dingen, die ich vielleicht im Job zu tun habe, ne? damit ich gut lerne.
0: Ja, das ist ja immer der höchste Motivator, dass das, was ich lerne, dass ich das auch verwenden kann. Also ich könnte Wochen in Atomphysik verbringen, ich würde weder was verstehen, noch wäre ich motiviert, weil ich damit letztendlich nichts anfangen kann. Aber wenn es wirklich mich betrifft, mein, mein Leben und Arbeiten betrifft, ja, dann äh, bin ich da voller Energie.
1: Auf Spiral Dynamics sollten wir auch noch mal eingehen, zumal wir das hier im Podcast noch gar nicht so wirklich thematisiert und besprochen haben. Magst du das vielleicht mal kurz vorstellen, worum es bei dem Modell geht? Ja, Spannend, dass ihr das in
0: über 100 Podcasts noch nicht hattet. Also Wir ja, haben
1: darauf gewartet, dass es einer gut erklären kann. Und das ist so schwer zu erklären, weil es doch ein,
0: ein wie hat einer mal geschrieben, eine Theory of All ist, ja, wo man im Grunde alles mit erklären kann. Und das ist das Faszinierende, was mich damals auch dann bewegt hat. Mit Spiral Dynamics kann man eigentlich alles erklären. Und damit ist es auch ein Modell, mit dem wir ganz gut miteinander reden können, auch in der Firma oder mit allen, die sich mit dem Modell auskennen. Also Spiral Dynamics hat verschiedene Dimensionen. Es gibt verschiedene Farben, sehr einprägnante, einprägsame, prägnante Farben, mit denen, ja. Beispielsweise also Bewusstseinszustände be beschrieben werden oder so, oder einfach Entwicklungszustände beschrieben werden, wie rot. Rot heißt, das ist der Zustand, in dem das Ego dominiert. Oder blau ist ein Stück weit Ordnung ähm, und Regeln. Oder grün, wie wir es im Grunde auch assoziieren äh, mit grün, ist zu sagen, das ist ein, ein Stück weit ähm, Gemeinwohl, das damit drin ist und so weiter. Also das sind diese Farben sind im Grunde acht Farben, von denen aber nur die in der Mitte für für uns im täglichen Arbeiten sehr relevant sind. Und dann, das kann man sich als Kreise vorstellen ähm, oder Ringe und äh, die setzt man auf auf ein Vier-Quadranten-Modell und in diesen Vier-Quadranten betrachten wir sozusagen das Individuum von, von außen und von innen und das Kollektiv von außen und von innen. Das heißt, wenn ich ähm, kollektiv von innen betrachte, dann bin ich bei der Unternehmenskultur. Kollektiv von außen ist, wie ist die Organisationsstruktur? Das Individuum innen ist etwas, was ich so sehen kann von außen beim Individuum. Ähm, also welche Kompetenzen hat jemand, hat jemand, welches Wissen hat jemand und dann, was innen beim Individuum ist, ist sowas wie Motivation oder Ängste. Wenn man dann diese vier Quadranten und diese Linien, äh, diese, diese Entwicklungslinien, diese Kreise dann hat, dann kann man darauf dann Entwicklungslinien einzeichnen für verschiedene Themen, die wir haben, die uns im Unternehmen auch bewegen, wo wir dann sagen, wie motiviert, was motiviert eigentlich Menschen bei uns im Unternehmen oder wie ist unsere Organisationsstruktur, wie treffen wir Entscheidungen und das kann man in diesem System ganz gut einordnen und dann schauen auf diesen, in diesem Modell, wie ausgewogen ist das Unternehmen eigentlich. Ganz platt gesagt würde man sagen, wenn es alles rund ist, also wenn die Art, wie bei uns Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel sehr blau ist und die Motivation auch sehr blau ist, also die Leute brauchen ganz klare Regeln, sonst ähm, sind sie demotiviert, müssen genau wissen, wofür sind sie verantwortlich und wo ist die Grenze. Wenn das alles zusammenpasst, dann ist das Unternehmen erstmal ja sehr stimmig. Und wenn es... Ähm, Natürlich ist es eine Entwicklungs-, ein Entwicklungsmodell. Also je weiter wir nach außen in diesem Reifegradmodell gehen, desto besser ist es. Mhm. Was wir damals festgestellt haben, ist, dass wir unheimlich unterschiedlich waren in den Farben. Also die Menschen, die bei uns arbeiten, waren oftmals grün, also das heißt sehr gemeinwohlorientiert und ähm, ja, waren, äh, waren sehr austauschfreudig. Aber nicht unbedingt so, dass sie sagten, jede Regel ist jetzt ganz wichtig und muss jetzt auch meine Arbeiten prägen und so weiter. Also sehr viele unterschiedliche Farben. Und deswegen haben wir eine Organisationsentwicklung in Gang gebracht, die schon seit einigen Jahren auch läuft, einfach mit dem Ziel, das Konkurrenter zu machen und insgesamt unser drittes Zukunftsbild, was wir schon gemalt haben in diesem Bereich, insgesamt auf orange mit grünen Ausprägungen zu kommen in unserer eigenen Fachsprache. Das Interessante ist, dass wir im Unternehmen oder auch mit Beratern, die sich mit diesem Modell auskennen, jetzt so eine eigene Sprache haben. Also manchmal sagt man dann, Mensch, du bist aber blau. Also, was du da machst. Wenn Rates, jemand morgens
1: äh, aus der Kneipe kommt.
0: Ähm, ich glaube, das wäre... Das wäre dann eine andere Farbe. <lacht> Aber ähm, ein, ein, ungesundes Blau heißt an der Stelle, jemand beharrt unbedingt auf Regeln und übertreibt. Gesundes Blau ist, jemand hält sich an Regeln. Das ist nämlich wunderbar. Es gibt kein, kein gut oder schlecht für diese Farben. Mhm. Es ist eher wichtig, dass es ein, ein, integriertes, eine integrierte Farbe sozusagen ist, dass also die Regeln im Maß sind. Genauso wie beim Rot, also diese, diese Ego-Farbe, ja? Also jeder muss ja auch ein, Ego haben und muss auch seine Meinung ähm, vertreten können, aber er sollte nicht gleich cholerisch sein. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen dem Integrierten oder dem Guten, Rot-
1: oder dem Nicht-Integrierten. Ihr seid ja nun ein doch recht großes Unternehmen. Ich erlebe das auch, ich muss sagen, leider eher bei den Größeren, dass man sich mit Organisationsentwicklung beschäftigt. Ich erlebe das im Mittelstand schon eher selten. Startups tun das noch manchmal, die sind ja auch sehr speziell. Erlebt, siehst du das auch so und wie kann man vielleicht auch dafür sensibilisieren, dass sich das lohnt?
0: Also ich schaue eher neidvoll auf kleinere Unternehmen, weil ich denke, da ist Organisationsentwicklung nur so leicht möglich. Also wenn man sich da neue Betriebssysteme anschaut, wie, wie Holakratie oder wie das bei Burzog dieses neue Modell äh, holländische Pflegeunternehmen und so weiter ist, wo, ähm, so wie die arbeiten, dass das viel schneller umzusetzen ist, wenn man noch im Wachstum begriffen ist. Wenn man aber eine, eine Organisation verändern möchte und dann hat man über 1.500 Mitarbeitende, ist es sehr viel schwerer. Mhm. Also insofern kann ich gar nicht den Tipp an die kleinen Unternehmen geben. Ich könnte höchstens sagen, ich würde mich freuen, wenn die kleinen Unternehmen da Mut haben, weil es geht schneller. Und die großen Unternehmen müssen oftmals eben das so professionell auch betreiben, weil es ein jahrelanger Prozess ist und ein sehr schwieriger Prozess ist und einem auch klar sein muss, dass nicht alle mitgenommen werden und äh, vielleicht an der Peripherie der eine oder andere dann noch ein bisschen länger ähm, braucht, bis, er, bis es dort auch angekommen ist. Weil Das würde ich jetzt bei uns nicht unbedingt so sagen, aber generell ist das einfach so ein Effekt, das natürlich dauert, alle mitzunehmen.
1: mich mit äh einem Mitarbeitenden des amerikanischen Softwareunternehmens HubSpot unterhalten und die betrachten Unternehmenskultur wie ein Produkt, haben sie mir erklärt. Also natürlich nur in einer Analogie, aber sie sagen, es ist uns so wichtig, dass sich jemand darum kümmern muss und dass wir es entwickeln wollen, auch wenn wir es nicht direkt beeinflussen können. Es entsteht ja mehr oder weniger als Ergebnis. Ich weiß, dass ihr euch ja auch mit eurer Kultur beschäftigt und dass euch das auch ganz wichtig ist. Und es wird auch gerade ganz viel darüber geschrieben in den Medien. Trotzdem ist es irgendwie auch für viele nicht zu greifen. Ja, es wird versucht, über Employer Branding und über diverse Ansätze die Kultur in irgendeiner Weise schön anzumalen. Aber am Ende ist ja auch ausschlaggebend das, was passiert, wenn der Chef den Raum verlässt. Das, was auf dem Flur passiert oder in den Calls meinetwegen. Wie bekommt man eigentlich als Vorstand, Geschäftsführer ein wirkliches, einen wirklichen Eindruck davon, wie die Kultur ist? Also vielleicht nicht das, was einem von den Obersten nur reportet wird, sondern wie macht man sich da so einen Eindruck? Früher gab es ja Management by Walking Around. Ich bin durchs Unternehmen gegangen, unterhalte mich mit ganz vielen verschiedenen Leuten und kriege ein guten, gutes Bild. Das ist ja heute nicht mehr so möglich, wenn man einfach nicht mehr mit allen so zufällig kommuniziert. Ja, beides eigentlich. Ne? Also einerseits.
0: Ich selber vermisse das sehr, dass ich nicht mehr so viel kommunizieren kann mit Mitarbeitenden so auf dem, insbesondere beim Walking Around unter dem zufälligen, der zufälligen Begegnung. Ähm, bin nicht mehr so viel in Regionen unterwegs wie früher, wird jetzt aber wieder stärker
1: kommen. Da hat man natürlich immer diese Impulse. Schön wäre, wenn man sich auch dann so zufällig in Calls einwählt und dann ist man mit einmal mittendrin und hört mal zu und geht wieder raus. <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Ist dann auch ganz spannend. Ja. <lacht>
0: Natürlich haben wir auch mal, wie das viele andere Unternehmen ja auch gemacht haben, auch mal einfach Gespräche untereinander verlost. ja. Und dann habe ich auch einen Gesprächspartner, mit dem ich mich mal eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten habe und auch mal ein bisschen so gemerkt habe, was, den, was ihn so bewegt. Ne? Es sind immer Impulse, die man so bekommt. Aber zurück zur Unternehmenskultur. Also Unternehmenskultur ist ja nicht etwas, was man vorgibt oder was man plant. Unternehmenskultur ist ja eigentlich, so sagt man ja, die das Sichtbare, an Entscheidungen und Artefakten, was man, was man so im Unternehmen so hat, was da so die Entscheidungen sind, eigentlich die sichtbare, die sichtbare Ausprägung der Unternehmenskultur. Deswegen ist eine Unternehmenskultur dann auch natürlich auch dann sichtbar, wenn der Chef da ist und Entscheidungen trifft, ja, wie er das dann macht und wenn er dann weg ist, natürlich auch entsprechend. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mittlerweile natürlich durch unsere Tools mehr Mitarbeitende erreichen kann als früher. Also Wobei ich jetzt sagen muss, wir waren ja immer schon ganz gut über Skype und so weiter verbunden. Das heißt, ich kann ja auch mal schnell mit einem Call ein paar hundert Leute erreichen und auch da eine ganz gute Verbindung herstellen. Also wir haben diverse Meetings, wo alle Mitarbeitende in Blitzlichtern informiert werden oder sich gegenseitig auch informieren, so dass wir da eigentlich auch ganz gut voneinander wissen. Also insofern bin ich... Einerseits ein ähm, bisschen traurig, dass ich nicht bei Walking Around sehe, aber auf der anderen Seite durch virtuell kann man wieder eine Menge mehr Leute äh, dann auch treffen und schauen, wie es dem Unternehmen geht, wie, wie die Unternehmenskultur sich entwickelt. Und ja, das beobachten wir. Unternehmenskultur ist sehr unterschiedlich bei,
1: bei uns im Unternehmen. Weil, weil wir es eben nicht einheitlich haben. Das Unternehmen ist gewachsen. Finde ich toll, dass du das so, so ehrlich sagst. Ich erlebe es oft, dass gesagt wird, bei uns ist die Kultur und dann kommt so ein bedanklicher Doppelpunkt und dann werden so Adjektive rausgefeuert. Ne? Aber zu sagen, nee, wir haben verschiedene Standorte, wir haben verschiedene Bereiche, kann ja gar nicht so sein, dass alles überall gleich ist.
0: Also wir haben ein spannendes ähm, Setting tatsächlich. Wir haben Veranstaltungen für neue Mitarbeitende. Das heißt, jeder neue Mitarbeitende kommt auch zu uns für... Für zwei, drei Tage ins Hotel zu einer Veranstaltung für die neuen Mitarbeitenden und manchmal geschieht es eben auch so, dass die Leute erst nach drei Monaten mal zu dieser Veranstaltung kommen und die kommen dann irgendwo aus der Peripherie heraus und dann ähm, merken die plötzlich, wie unterschiedlich eigentlich wir uns Kultur vorstellen und was die so erlebt haben in ihren ersten Wochen im Unternehmen und das ist eben so und insbesondere, ja, eigentlich nicht nur die Regionen, auch die Abteilungen, die haben alle ihre eigene Prägung. Es liegt oftmals an den Führungskräften oder auch an den langjährigen Mitarbeitenden, die da sind, wie dann da die Unternehmenskultur ist. Hat was damit zu tun? Woran erkenne ich eigentlich in einer Abteilung, in einem Team, ob es ein gutes Team ist, wonach messe ich die? Was haben die sich selber für Ziele gesetzt? Und das ist, das ist enorm unterschiedlich. Und ich glaube, eine Kultur bei uns ist, dass es unterschiedliche Kulturen gibt. Mhm. Und insbesondere die Standorte, das ist immer interessant, weil die sind bei uns manchmal entstanden, dadurch, dass die aus einem anderen Unternehmen zu uns übergegangen sind. Und selbst wenn das 20 Jahre her ist, merkt man, ja, Mensch, das ist eher ein Standort, der Akademiker angesprochen hat immer, oder das ist ein Standort, wo mir Sprach- und Migrationskurse waren, oder das ist ein technisch geprägter Standort. Das hält sich, auch, auch wenn die Menschen gar nicht mehr
1: ähm, die sind, die da am Anfang gearbeitet haben. Man kann über euch auch lesen, von eurem Sinn, eurem Spirit und eurer Strategie. Strategie ist ja gar nicht mehr so einfach zu entwickeln in einer Welt, die unvorhersehbar ist und gefühlt auch immer ja undurchsichtiger wird, auch durch Krisen, die uns begleiten und beschäftigen. Was sind dann so die, die größten Herausforderungen, die ihr vor euch seht? Also wir wir haben tatsächlich
0: in den letzten Jahren eher an unserer Strategie gearbeitet, weil wir gemerkt haben, wir brauchen doch... Ähm wir brauchen doch so eine strategische Ausrichtung. Das heißt, wir haben Handlungsfelder, an denen wir uns ausrichten. Also Handlungsfelder wie, wie digitalisieren wir unsere, unsere Leistung gegenüber dem Kunden, aber auch natürlich unser internes Arbeiten, aber auch so das Thema, wie ist die Sicht auf den Mitarbeiter, kompetenzorientierte Weiterbildung. Das sind also auch Themen, die, die uns an der Stelle ganz wichtig sind. Ja, aber wir erleben, dass ähm, der Weiterbildungsbereich von außen betrachtet ist das ja ein relativ stabiler Bereich. Wenn man drin ist in der Branche, merkt man, das ist da ändern sich die Rahmenbedingungen alle zwei Jahre aber mal so richtig komplett, ähm, dass wir vor allen Dingen einfach ja eine gewisse Resilienz entwickeln müssen gegenüber diesen Veränderungen und äh, einfach flexibel und anpassbar sein müssen. Und da müssen wir tatsächlich oftmals unser gesamtes Portfolio immer mal wieder anpassen.
1: Ja, und ihr beschäftigt euch natürlich auch mit der Zukunft, mit zukünftigen Berufen, denn wir wissen ja, es werden auch eine Menge Berufe wegfallen. Wir werden sehen, welche das am Ende sind. Es gibt ja dann immer allein zwei Jahre diese Horrornachrichten in der Presse, wo dann alle Angst bekommen und sich fragen, ob ihr eigener Job betroffen sein wird. Das werden wir alles erleben, aber ihr tut auch was dafür, dass man sich weiterbilden kann in vermeintliche Zukunftsfelder. Ihr habt nämlich die WBS Coding School ins Leben gerufen. Erklär mal, was bietet ihr da an? Ja, die Coding School nimmt natürlich erstmal Themen in Angriff, die
0: zukunftsfähig sind. Das heißt, ja, learn to code, wie die, wie die auch schreiben. Das heißt, da werden diverse interessante Programme zum App-Entwickler und ja, was auch immer dort gecodet wird. Wichtiger finde ich eigentlich neben dem inhaltlichen, wie dort gearbeitet wird. Und das ist so, dass wir dort insgesamt zwölf oder dreizehn Wochen Zeit haben und neun Wochen Davon in der Regel, jetzt mal abgesehen von Corona, da gab es dann immer mal wieder andere Regeln, neun Wochen, ähm, wie im Homeoffice gearbeitet wurde, remote gearbeitet wurde an den Projekten, aber in einer sehr festen Gruppe und oftmals auch mit ähm, sehr fest zugeordneten Trainern, sodass es da auch eine gute, eine gute Zusammenarbeit gibt. Und dann die letzten Wochen, insbesondere die letzten drei Wochen, wird dann an Projekten gearbeitet, an äh, Projekten, die auch für, für für Firmen reale Projekte sind. Daran wird dann gearbeitet und das sind, glaube ich, für die Menschen dort sehr, sehr spannende Wochen bis hin zur Präsentation dieses Projektes auch vor externen Gästen, die dann sind. Und das ist ein ganz anderes, ein anderes Zusammenarbeiten an der Stelle. Im Übrigen Englisch. Ich glaube, jetzt gibt es die ersten Angebote auf Deutsch, aber am Anfang war das immer auf Englisch. Und das ist ein Angebot, was gefördert werden kann, aber auch von vielen Selbstzahlern oder auch Firmen wahrgenommen wird.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm, vielen Dank für den Einblick in deine und in eure Arbeit. Du berichtest ja auch darüber auf deinem LinkedIn-Profil, das wir natürlich auch gerne nochmal verlinken möchten. Äh, aber da auch nochmal abschließend nachgefragt, ähm, wie wichtig ist dir auch dieser Kanal, möglicherweise auch in Richtung Mitarbeitende? Der Kanal LinkedIn? Mhm. Ja, ich finde das ganz spannend, weil ähm, tatsächlich
0: alles, was man auf LinkedIn als ähm, Vorstand publiziert, wird natürlich auch von den Mitarbeitenden gesehen und für mich ist das mittlerweile genauso wichtig, nach innen zu kommunizieren wie nach außen und ich glaube, das sollte man auch nicht so deutlich trennen und ähm, ähm, es macht auch Spaß, wenn man in der WBS auch unkonventionell ähm, auch kommunizieren darf. Ähm, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken darüber zu machen, wie wirkt sind auf die Mitarbeitenden. Das macht Spaß, aber ich kann Leute ganz gut erreichen damit, also Genauso gut wie in unserem Social-Intranet, das wir selber, dass wir auch innen haben. Ich glaube, mittlerweile kommuniziere ich wahrscheinlich auf LinkedIn mehr als in unserem WBS4U.
1: Ja, ja, also finde ich toll. Viel Erfolg dabei weiterhin und natürlich auch viel Gesundheit bei allem, was ansteht. Wir sind ja auch mitten in einer schwierigen Zeit. Es kommen viele ukrainische Geflüchtete zu uns und äh, haben natürlich auch Bedarf, in Arbeit zu kommen, sich möglicherweise, weiter, möglicherweise weiterzubilden. Ist das auch schon äh, so, ein, so ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Ja, natürlich. Also wir äh, haben ja neben der Weiterbildung, über die wir jetzt gesprochen haben, so digitale Weiterbildung, haben wir natürlich auch die sogenannten BAMF-Kurse an vielen Standorten, an äh, drei insbesondere so schwerpunktmäßig. Da gibt es ein paar, die haben das auch noch im Programm. Das haben wir immer schon gemacht. Es war zwischendurch ein bisschen auf kleinerer Flamme. Wir haben zwischendurch vor allen Dingen auch mal versucht, das auch digital anzubieten. Das ist etwas, was wir auch jetzt gerne noch mal stärker machen möchten. Es ist im Moment genehmigt vom BAMF sozusagen, das zu machen, aber nicht, nicht unbedingt dauerhaft. Ich glaube, das sollten wir dauerhaft etablieren, weil das natürlich gerade für die Geflüchteten, die jetzt nicht unbedingt von 8 bis 15 oder 8 bis 16 Uhr in eine Schule kommen möchten, sondern das irgendwo mit ihrem Leben dann auch verbinden möchten, äh, möchten wir das anbieten. Das halten wir für sehr, sehr wichtig. Und da machen wir einiges. Wir haben klassische BAMF-Kurse. Ich habe auch schon gehört, dass die ersten schon gestartet haben oder ähm, jetzt auch demnächst starten. Hatten aber auch gerade ein interessantes Gespräch mit einer ukrainischen Geflüchteten, die selber eine Sprachschule betrieben hat, die für uns auch Kurse anbieten wird. Und da schauen wir, dass wir noch mehr machen. Darüber hinaus machen wir natürlich vieles, was andere Firmen auch machen. Darüber sollte man gar nicht so wahnsinnig viel reden, aber dass auch oft Initiativen von unseren Beschäftigten da sind, die mal einen Bus gefüllt haben mit, mit Waren, die dann in die Ukraine gebracht worden sind und dann mit äh, ukrainischen Geflüchteten zurückgekommen sind. Das geht uns so wie anderen. Uns geht's auch so wie anderen übrigens, dass wir Programmierer aus der Ukraine beschäftigt haben in einem Nearshore-Team. Einige von denen sind geflüchtet, insbesondere die äh, Frauen natürlich dort und arbeiten jetzt von, von Pombritz aus, einem, äh, einem Ort, ja, den wir selber auch betreiben, wo man auch wohnen kann, äh, in, eine, in der Nähe der polnischen Grenze. Also insofern ist das Thema Ukraine auch bei uns ganz nah dran natürlich und wir werden mhm. da sicherlich noch eine Menge äh, bewegen müssen.
1: Toll. Allerletzte Frage. Welches Buch würdest du unseren Hörern, Hörerinnen empfehlen? Ach, ja, ich äh,
0: finde immer ganz spannend, dass in, in diesen Gesprächen über New Work und so weiter, dass da eigentlich immer irgendwelche Sachbücher empfohlen werden. Ich habe ja schon im Intro ein bisschen gesagt, ich, ich stehe auch auf Belletristik, weil ich glaube, das erweitert unseren Horizont ja. ähm, ganz enorm. Also, sage ich mal, kein Fachbuch, sondern mein Lieblingsautor T.C. Boyle, der mit jedem Buch, das er neu schreibt, der ist ja schon recht alt, aber ich weiß, er hat schon wieder eins geschrieben, gerade gelesen, weiß aber nicht, wie es heißt. Das ist jedes Mal ein komplett neuer neue Perspektive. Also ich würde empfehlen, mal alles von T.C. Boyle zu lesen.
1: Wenn du eins rausgreifen müsstest, wo fängt man an?
0: Also richtig lustiges ähm, Grün ist die Hoffnung. Mhm. Oder das äh, Letzte, was ich ganz spannend fand, war, war das Buch über... LSD. Da muss ich aber sagen, das heißt auf Englisch Outside Looking In. Ich habe das mal auf Englisch gelesen, was ich sonst eigentlich nicht tue und ich weiß den deutschen Begriff gar nicht im Moment. Aber es ist das. eben spannend, weil die LSD-Zeit war damals auch ziemlich spannend, glaube ich. Bestimmt. Auch wenn
1: ich persönlich keine Erfahrung damit gemacht habe. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch euch weiterhin. Alles Gute und bis bald. Ja, vielen Dank, Gabriel, dass ich da sein durfte. Ciao. Ja, tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Joachim Giese. Alle Links zu seinem LinkedIn-Profil und zur Webseite gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und was ich euch da auch noch reintue, ist ein Link zum 23.05. dort findet in Bielefeld ein tolles Event statt und zwar von der Open Innovation City zum Thema Future of Work. Ich bin als Speaker dabei und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Also am 23. Mai in Bielefeld. Und wenn ihr sagt, wir organisieren gerade eine Veranstaltung und brauchen noch einen Speaker, dann könnt ihr mich jetzt auch buchen über die Speaker-Agentur Minds and Matches. Auch den Link packe ich euch noch mal rein in die Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, für euer Feedback. Schreibt mir gerne eine Nachricht über meinen Blog, über LinkedIn, Twitter, wenn ihr mögt. Würde mich freuen, von euch zu hören. Wenn ihr Tipps habt, Empfehlung, wer hier nochmal mit mir sprechen sollte. Auch dann kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Ausgaben und wünsche euch im Sinne der heutigen Folge ein fleißiges Lernen, ein gutes Weiterbilden. Und wir hören uns in der nächsten Woche am Freitag, so wie immer. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.